0: Всем привет! Сегодня у нас заготовлена реальная история, которая называется «Куклы Толика». Это реальная история сумасшедшего. А перед началом истории я хочу напомнить то, что в описании подкаста есть ссылочка на мою страницу на Литрессе. Там у меня выложены книги. Проходите, читайте. Кому понравится, скачивайте полностью. И не забывайте писать комментарий. А то я заметил, рассказ по золоте ручку скачивается, но что-то оценок и комментарий не появляется. Мне будет приятно, если вы напишете пару слов о моем творчестве. А теперь переходим к истории. Скоро выпишется проходящий принудительное лечение в психбольнице 52-летний житель Нижнего Новгорода Анатолий Москвин, осужденный 6 лет назад за надругательство над телами умерших. Шизофреник выкапывал трупы из могил в разных регионах. Возможно, что и в Саранске. В сентябре врачи психиатрического стационара направили в прокуратуру ходатайство о переводе Москвина на амбулаторное лечение. По их мнению, пациент находится в состоянии спокойной ремиссии. Областная прокуратура назначила экспертизу. По ее результатам суд примет решение об отмене принудительных мер. О жутком случае, всколыхнувшем страну, вспомнила Маша Макеева. В ноябре 2011 года полицейские обнаружили в квартире нижегородского журналиста и краеведа 26 мумий, сделанных из трупов девочек и девушек. Стражи порядка явились для проверки обвинения в разжигании межнациональной розни. Однажды Москвин напечатал статью о том, как во время татаро-монгольского нашествия захватчики насиловали русских женщин. Это возмутило современных татарских активистов. Подозрения не подтвердились, зато в отношении сочинителя было возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над могилами и телами умерших. Трупы были похищены с нескольких кладбищ в Нижегородской и Московской областях, в Москве и, вероятно, в Саранске. Анатолий Москвин, самоучкой, освоивший специальность некрополиста, Украшал мумии, переодевал в различную одежду, общался с ними и даже усаживал за стол в присутствии своих родителей. Те считали тела не настоящими, а сделанными из подручных материалов куклами. Во время расследования нижегородские журналисты нарекли Москвина кукольником и повелителем мумий. В 2012 году суд признал Москвина невменяемым. Психиатрическая экспертиза показала, что он страдает параноидальной шизофренией, а значит, не осознает характер и общественную опасность своих действий. Срок лечения впоследствии неоднократно продлевался. Очередное решение об изменении принудительных мер Нижегородский областной суд примет в ноябре, если результаты последней экспертизы будут готовы. Заседание станет закрытым поскольку на нем огласят данные, составляющие врачебную тайну. Кукольник Москвин выкапывал тела из могил в течение десяти лет, высушивал с помощью раствора соли и соды. Почти все мумии некрополист держал в своей комнате, одетые в нарядное платья, они сидели на диване. Некоторые имитировали сцену чаепития, для них на столике стоял игрушечный сервиз – в телах следователи обнаружили посторонние предметы – музыкальные механизмы от игрушек или шкатулок. При прикосновении они говорили что-то вроде «Папа, я люблю тебя» или пели песенку «Мишка очень любит мед». Внутри одной мумии был зашит кусок могильной плиты с ее именем, в другой – больничная бирка с датой и причиной смерти. Разложившиеся трупы Москвин набивал тряпками, обшивал капроновыми колготками. Если отсутствовал череп, пришивал вместо него голову плюшевые игрушки, вставлял в глазницы девочек пуговицы или глаза от игрушек, чтобы те могли смотреть с ним мультфильмы. На допросах некрополист заявлял, что любит своих девочек и заботится о них, как о живых. «Вы избавились от тел, а я их подобрал говорил Москвин. У каждой мумии имелись свое имя и история. Среди них были и нелюбимые, которых держал в гараже. Подозреваемый пояснил, что выкапывал трупы от одиночества. Был холост, но мечтал о детях. Усыновить ребенка ему не позволили органы опеки из-за маленькой зарплаты. Когда-то Москвин преподавал иностранные языки и кельтологию в Нижегородском лингвистическом университете. «В 2003 году я поругался с родителями, потому что они не давали благословения удочерить девочку из детского дома», – рассказал подозреваемый следователям. «Тогда я сказал матери, что буду заниматься черной магией, входить в контакт с духами умерших детей, мумифицировать их тела и хранить дома. Мать в сердцах ответила, чтоб занимался, чем хотел». Я очень расстроился и пошел гулять по кладбищу Красное Этна, чтобы успокоиться. В этот же день обнаружил неприметную могилу девочки. Решил ее раскопать. Вечером 9 мая разрыл могилу до гроба. Стамеской выдолбил отверстие в крышке и через него вытащил останки. Тело было в плохом состоянии. Покрыто личинками и сильно разложено. Девочка была одета в белую блузку, черную юбку, белые колготки и туфли. У нее были длинные волосы. Тогда я впервые решил ее мумифицировать. Перенес тело в отдаленный угол кладбища и закопал его в брошенную могилу. Купил соду и соль. На помойке нашел капроновые чулки, сделал из них мешочки. Стал привязывать их к останкам девочки. Мешочки менял раз в неделю, влажные сушил тут же на кладбище. Людям, которые обращали на меня внимание, говорил, что кормлю птиц. 25 июля я обернул тело одеждой и в рюкзаке перенес домой. Два дня восстанавливал тело, набил тряпками, положил свежие женские прокладки, также положил внутрь имеющийся у меня человеческий скальп. Зашил тело нитками и сделал на лице восковую маску. Голова девочки была наполовину снесена, у меня был череп ребенка. Я выпилил недостающий фрагмент из него и вмонтировал в голову мумии. Потом наплавлял воск со свечек на лицо мумии, покрыл его лаком для ногтей, который нашел на помойке. Обмотал тело колготками и одел в одежду, которую тоже нашел на помойке. В течение второй половины 2003 года я спал с этой куклой ночью. Постепенно в его доме появились другие мумии. Одну из них – Машу. Сын поселил в комнате родителей. Те не предполагали, что несколько месяцев жили рядом с трупом. Москвин когда-то посетил кладбище в Саранске. Задним числом его узнал местный житель, опознав по фото в интернете. «Это было давно», – вспоминает свидетель – на городском кладбище номер 2 я обратил внимание на подозрительного типа, который оглядывался по сторонам. С виду приличный мужик в рубашке и брюках, похож на этого кукольника. Пресс-служба Следственного комитета Нижегородской области на вопрос корреспондента С. ⁇ Копал ли Москва Саранске ответила, что занимавшийся делом следователь уже не работает и прокомментировать ситуацию некому. Также сотрудник отметил, что новость о выписке кукольника возбудила СМИ соседних регионов и даже других стран. Венчание спокойницей. Возможно, на психику Москвина повлияли некоторые случаи, произошедшие в детстве. Он рос тихим ребенком, был отличником, все свободное время тратил на изучение иностранных языков. В школе над ним постоянно издевались. В третьем классе мальчик стал жертвой сексуального насилия. В 13 лет прошел обряд венчания с покойницей. Эту историю краевед описал в своем дневнике. Несколько лет спустя ее опубликовала нижегородская журналистка Татьяна Кокина-Славина. 4 марта 1979 года. Наша школа занималась сбором макулатуры, вспоминал Москвин. Мы ходили по подъездам. Звонили во все двери и требовали старую бумагу. Около одного из подъездов стояла крышка гроба. Накануне нам уже сказали, что в соседней школе погибла девочка. Одиннадцатилетняя Наташа Петрова принимала ванну. А когда мокрая стала вылезать из воды, задела оголенный провод и мгновенно скачалась от разряда. Выйдя из подъезда с кипами макулатуры, мы попали прямо на вынос гроба. Видимо, мать Наташи была членом какой-то секты. Начать с того, что на похоронах не было никого из одноклассников. Зато пришло несколько десятков женщин и мужчин в черных одеждах. Все они держали горящие свечки и что-то заунывно пели не по-русски. Заплаканная женщина, видимо, мать покойной, подала мне крупное венгерское яблоко и поцеловала в лоб. Она подвела меня к гробу и, пообещав много конфет, апельсинов и денег, велела целовать покойницу. Я залился слезами, умоляя отпустить, но сектантки настаивали. Все снова запели молитвы на непонятном мне языке, и кто-то взрослый с силой пригнул мою голову к восковому лбу девочки в кружевном чепчике. Мне не оставалось ничего другого, как поцеловать, куда приказано. Так я сделал раз, другой и третий. Меня ободрили и велели повторять за начетчицей длинное заклинание на старорусском языке. Когда заговор закончился, мне велели взять свечку и покапать воском на грудь Наташиного синего с красной оторочкой платьица. Затем мне подали два стертых медных кольца. Велели одно насадить мертвой невесте на палец, другое надели на палец мне. Ближе к концу учебного года мертвая Наташа начала сниться мне чуть ли не каждую ночь, распевая нескладные песенки. Дальше моя мертвая невеста потребовала от меня во сне, чтобы я начал изучать магию и обещала научить меня всему. Требовалось лишь мое согласие. Я, естественно, был против. Летом я уехал в деревню, и ночные посещения прекратились. Но они возобновились в первую же ночь, когда я вернулся в город. Наташа являлась ко мне как бы в дымке. Вскоре я начал чувствовать ее близость по специфическому холодку. У меня начались галлюцинации. По ночам я стал бредить. Врач, к которому обратились за помощью мои родители, объяснил это явление гормональной ломкой. Из Нижегородского лингвистического университета Москвин уволился из-за конфликта с коллегами, те настояли на его уходе. После этого стал зарабатывать репетиторством, писал краеведческие статьи в местные газеты, занимался некрополистикой. Подготовил книгу о нижегородских погостах, но не успел издать. Москвин рассказал, что интересовался кладбищами с детства, с того самого венчания. За два года осмотрел 752 кладбища, проходил по 30 километров в день. За два лета переписал 900 стихотворных эпитафий, собранных по всей области. Чем не фольклор? Поверьте, это было очень трудно. Лично облазить 35 районов, говорил краевед. Мумий он считал своими детьми. По его словам, пел им песни. Вместе смотрели мультики. В последние годы у пациента психбольницы появилась невеста. Жительница Подмосковья прочла его историю в интернете, заинтересовалась и приехала в Нижний Новгород. Познакомилась с родителями, стала навещать москвина. Она зарабатывает на изготовлении украшений, помогает родственникам жениха и оплачивает его адвоката. Не исключено, что ее появление положительно сказалось на состоянии больного – Некрополист начал строить планы на будущее. По словам знакомых, после выписки пара планирует переехать в другой город. Конец. Подписывайтесь на подкаст и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.